0: Herkese merhabalar. Midas'ın sunduğu piyasa turuna hoş geldiniz. Ben tur rehberiniz Zülal. Bugün günlerden 4 Ağustos Perşembe. Umarım gününüz güzel ve keyifli geçiyordur sevgili Midaslılar. Dilerseniz hemen klasik hatırlatmamızı yaparak podcast'imize başlayalım. Bu podcastte konuştuklarımızın hiçbiri bir yatırım tavsiyesi değildir. Evet, çaylarınız kahveleriniz hazırsa piyasa turumuza başlayalım. Önce borsalardaki son duruma şöyle bir göz atalım. Bugünün konusu ayı piyasası rallisi mi, boğa piyasası başlangıcı mı? ABD Çin gerginliği ve Fed yetkililerinden gelen Şahinton'da açıklamalara rağmen geçtiğimiz gün New York borsasında alıcılı bir seyir izlendi. Bu da akıllara ayı piyasası rallisi mi, boğa piyasası başlangıcımız sorusunu getirirken S&P 500 endeksi %1,56 artışla 2 ayın, Nasdaq endeksi ise %2,59 yükselişle 3 ayın en yüksek seviyesinden kapandı. Borsalarda normal şartlarda her yeni kötü haber yüksek büyüme gösteren teknoloji hisselerini düşürür. İster ekonomi ve faiz oranları ile ilgili olsun, ister şirketin kendisiyle ilgili bir şey olsun, Piyasa büyüyen hisse senetlerini adeta cezalandırır. Ancak bu son 1-2 ayda değişti. Bu da akıllara dibin görüldüğü ve bundan sonra boğa piyasasının gelebileceği düşüncesini getirdi. Aralık ayından bu yana zirveden dibe yaklaşık %83 düşen Shopify gibi bir örneğe ele alalım. Şirket Mayıs ayı başlarında en düşük fiyata ulaştı ve geçtiğimiz hafta paylaşılan kazanç rapor da güçlü değildi. İlaveten şirket yakın zamanda iş gücünün %10'undan fazlasını işten çıkaracağını da açıkladı. Buna rağmen Shopify fiyatları son 2 aydan fazla zamandır düşmeyi bıraktı ve geçtiğimiz gün %11,13 yükselerek son 3 ayın zirvesine ulaştı. Shopify'deki bu ralli hisse senedinin makro düzeydeki ekonomiye ne kadar duyarlı olduğunu gösteriyor ve her şeye rağmen bu yükseliş boğa piyasasının başlangıcı mı sorularını akıllara getiriyor küresel piyasalarda Fed yetkililerinden açıklamalar gelmeye devam ediyor. SREP piyasalarında bir sonraki Fed toplantısına karşılık gelen tarihlerde yapılan kontratlar piyasaların 50 veya 75 bas puanlık bir artış yaşayacağını fiyatlıyor. Çünkü Fed yetkilileri enflasyona odaklanmış durumda ve şahin tonda yani agresif açıklamalar yapmaya devam ediyor. San Francisco Fed Başkanı Mary Daly ekonominin beklendiği gibi gelişmesi halinde gelecek ay 50 bas puanlık enflasyon bunun hız kesmemesi durumunda ise 75 bas puanlık faiz artışının uygun olabileceğini belirtirken Richmond Fed Başkanı Thomas Park'in bankanın enflasyonu kontrol edebileceğini ancak resesyonun olası olduğunu ifade etti. Minneapolis Fed Başkanı Neil Kashkari de Fed'in araçlarını tam olarak kullanmasının zamanı olduğunu vurgulayarak Fed'in gelecek yıl faiz oranlarının düşülmesi oldukça mantıksız bir ihtimal dedi. Ekonomik veriler tarafına baktığımızda ABD'de ISM hizmet endeksi Temmuz'da 56,7 ile 3 ayın en yüksek seviyesine çıktı. Bu verinin elinin üzerinde olması sektörde büyümeye işaret ediyor. Özellikle iş aktivitesinde ve siparişlerde artış endeksin 3 ayın zirvesine çıkmasında etkili oldu diyebiliriz. Bugün ise Türkiye saatiyle 15.30'da işsizlik başvuruları verisi açıklanacak. 30 Temmuz'da sona eren hafta için işsizlik maaşı başvurularının 3 bin düşüşle mevsimseldikten arındırılmış 255 bine düştüğünün göstermesi bekleniyor. Haftanın en önemli verisi ise yarın Türkiye saatiyle 15.30'da açıklanacak olan ABD tarım dışı istihdam ve işsizlik oranı verileri olacak. Kazanç raporları tarafında ise bugün EMC, Entertainment, Nikola, Beyond Meat ve Alibaba gibi önemli şirketlerin gelir raporları açıklanacak. Buradan da hareketle bir de Değerli Madenler tarafına bakalım. Altın, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Tayvan ziyaresinin piyasalarda yarattığı stres sonrası güvenli varlıklara olan talebin artmasıyla çarşamba günü yükselerek 4 haftanın zirvesine yakın seyretti. Bugün de yükselişine devam eden altın fiyatları Cuma günü açıklanacak olan ABD tarım dışı istihdam verisine odaklanmış durumda. Öte yandan altın fiyatlarında ralli görülse de Fed yetkililerinden gelen Şahinton'da açıklamalar fiyatlar üzerinde olumsuz etkiye halen sahip. Kondokorp kıdemli analisti Edward Moya görünüşe göre Eylül'de yapılacak federal açık piyasa komitesi toplantısında 75 bas puan güçlü bir şekilde masada olacak ve bu durumun gerçekleşmesi halinde doların daha fazla destek görmesini sağlayarak altının 1800 dolar üzerine bir rally gerçekleştirmesini zorlaştıracak ifadelerinde bulundu. Petrol tarafına baktığımızda ise OPEC Plus Eylül ayında arzı günde 100 bin varil kadar artırmayı kabul etti ve ciddi derecede sınırlı yedek kapasite uyarısında bulundu. 100 bin valilik artış oldukça düşük ve hatta komik olarak değerlendirildi. Karar sonrası fiyatlarda sınırlı bir yükseliş gerçekleşse de verilerin Amerikalıların pandeminin de etkisiyle 2020 yazında olduğundan daha az araba kullandığını göstermesi aşağı yönlü hareketleri de beraberinde getirdi. Ham petrol stokları geçtiğimiz hafta 4 milyon validen fazla arttı. Şimdi de hisse haberleri tarafına geçelim. Elektrikli araç üreticisi Lucid çarşamba günü üretim hedeflerini yine düşürdü. Şirket 2022'de 6.000 ile 7.000 arasında araç teslim etmeyi beklediğini söyleyerek tam yıl teslimat kılavuzunu yani hedefini ikinci kez kesti ve operasyonları yönetecek yeni bir üst düzey yönetici alacağını da duyurdu. Tedarik zinciri ve lojistik zorluklar sebebiyle Air elektrikli lüks sedanı için şu anda 37.000'den fazla rezervasyonu olduğunu ancak ikinci çeyrekte sadece 679 araba teslim ettiğini söyledi. Lucid'in hisseleri haberlerin ardından mesai sonrası işlemlerde de düşüş gösterdi. Buradan da hareketle bir diğer elektrikli araç şirketi Fisker'e geçelim. Fisker, Lortstown'da inşa edilecek Peer elektrikli aracı için daha fazla sipariş verdiğini duyurdu. Fisker'ın kazanç raporuna göre şirket Areç için 4000'den fazla rezervasyonla Peer gelişiminin iyi ilerlediğini söylüyor. Fisker'ın ortağı Foxconn, Lörstown'da 6.2 milyon metrekarelik eski General Motors fabrikasını satın aldı. Fisker Peer 2024 yılında üretime başlayacak. Fisker ve Foxconn fabrika üretimi hazırlandığında yılda en az 250 bin Peer aracı üretmeyi planladıklarını da özellikle söyledi. Buradan da hareketle bir diğer şirket olan Under Armour'a geçelim. Kazanç ve gelirin analiz beklentilerini karşılamasının ardından yıl içindeki kar görünümü düşürdü Under Armour. Diğer perakendiriciler gibi şirkette mevcut enflasyon ortamında envanter temizlemek ve müşterileri cezbetmek için marjlardan fedakarlık etmek zorunda kaldı diyebiliriz. Geçtiğimiz gün kazanç raporu açıklayan bir diğer şirket ise Moderna'ydı. Moderna, Wall Street'in 3 aylık kazanç ve gelir beklentilerini aştı. Boston Biyoteknoloji şirketi geçen yılın aynı dönemine göre %9 artışla çeyrek dönem için 4,7 milyar dolarlık satış gerçekleştirdi. Şirketin 2021'in ikinci çeyreğine göre %18'lik bir düşüşle hisse başına ise 5,24 dolarlık düzeltilmiş kazanç bildirdiğini belirtebiliriz. Ancak Moderna... Kullanılmadan önce süresi dolmuş ve süresinin dolması beklenen aşı envanteri sebebiyle 500 milyon dolarlık bir zarar gördü. Ayrıca şirket aşı satın alma taahhütlerinde 184 milyon dolar kaybetti ve kullanılmayan üretim kapasitesi için 131 milyon dolarlık da harcama yaptı. Evet bugünlük piyasa turumuz bu kadardı. Umarım yeterince açıklayıcı olmuştur. Dinlediğiniz için çok teşekkürler. Piyasa haberlerimize daha yakından bakmak isterseniz getmidas.com slash midasintire kulakları adresimize dilediğiniz zaman bakabilirsiniz. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Keyifli bir gün. Kazançlı bir akşamınız olsun.